0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.
1: שלום לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט אצפת, אבי וידרמן יתקן עוד רגע. הזירה, מבית איכר השבת. אתה עושה כבר את העבודה שלי, חבל. שלום אדוני.
0: אה,
1: יודע, ערב טוב. יש פה איזה שמציק לי. שאלה יהיו הדברים שיציקו לך, כן. אתה אומר בקו בצפון שאתה נמצא בו, הרבה יותר מציק. כך מספרים. אני רואה שגם אתה הגעת עם ספר, לקח לך 50 יום, אבל זה קרה
0: בסוף. תשמע, זה נראה לי סימן עקר של התקופה, לא?
1: זאת אומרת שאני גם צריך לחשוב על זה?
0: אני יודע, כמה אתה מרגיש שאתה לוחם?
1: או או-הו, כל אחד
0: במלחמה שלו.
1: תשמע... אתה מרשה לי רגע לפתוח בפרגון? לא. טוב, אז כשאתה רשה... לא, אין אישור. אני אומר לפני הפרגון שלך, אשתי אמרה לי השבוע שהיא הבחינה בזה שאני יותר מדי מכור לסרטונים של אנשי מילואים שחוזרים הביתה. שנפגשים עם ההורים בהפתעה, נפגשים עם הילדים בבתי ספר, בגנים. ואמרתי לה שהיא צודקת, וניסיתי להבין עם עצמי מה גרם לי להיות מכור. ואני חושב שזה האירוע שאני מדבר עליו בחמישים ימים האחרונים, שבציבור החרדי נפל האסימון מה הצד השני רוצה ממנו. עדיין מאמינים בערך לימוד התורה, איש לא חושב שמי שלומד תורה צריך לעזוב את אחד הישיבה וללכת לצבא. כן מאמינים שמי שלא לומד צריך ללכת לצבא, אבל ההבנה... מה, אני, אני לא אוהב את המושג הצד השני, אבל ההבנה שיש פה ציבור גדול שאנחנו אוהבים, מעריצים, מכבדים, נמצללים לשלומו, שעזב את הבית, ו-40, 50, 30, כל אחד מספר הימים, שעשרות ימים לא ראה את האישה, לא ראה את הילדים, ילדים שלא ראו את ההורים. עכשיו שוב, אני מכיר באיך לימוד התורה, ואני חושב שאיך לימוד התורה הוא הערך הכי חשוב במדינת ישראל, אבל בסוף, בנקודה הזו, אני לפחות, כמה שחשבתי שאני מבין את הוויכוחים שלי איתך, אבי, בשנה האחרונה, חושב שהבנתי אותך הרבה יותר אחרי הסרטונים של החודש, של השבוע האחרון. אתה יודע
0: משהו? אני... עוד לפני שאני מדבר על לימוד תורה, ואני ארצה להגיד על זה מילה, זה לומר משהו על, על הסיפור שאפילו החמישים, או השלושים, או ארבעים יום, זה לא החלק הקשה. אתה יודע מה הכי קשה עכשיו? Mm-hmm. שאין לנו מושג מתי זה נגמר. לא מזמן פגשנו איזשהו קצין בכיר שדיבר איתנו על שלושה חודשים. כמה ימים אחרי זה דיברו איתנו על חצי שנה, ושבוע אחרי זה דיברו איתנו, חבר'ה, זה, פסח, זה שאת פסח אנחנו נעשה ביחד זה ברור, אבל כנראה גם את ראש השנה. תחשוב על זה שאדם שיש לו צר, עבודה, ויש, ויש לו משפחה, הצפני. כן, יש לו עבודה ויש לו משפחה ויש לו... כל זה... ואין לו מושג מתי הוא יכול לחזור לחיים שלו. עכשיו תחשוב על זה, יש שם אנשים בני 45 גם, זאת אומרת זה לא רק ילדים בני 25, יש חבר'ה בני 45-40, שיש להם כבר קריירה, יש להם משפחה, יש להם הכל, ואין להם מושג מתי הם יכולים לחזור לזה. זה אירוע שהוא קשה מאוד לתאר נכון, אותו, שוב, קשה מאוד לתאר אמרתי אותו. אמרתי
1: את זה, לא טכנתי להגיד את זה בפתיח של הדברים, זה לא היה... רשום לי לומר את זה בפתח הפודקאסט ההצפד שלנו, ואני שוב אומר את זה. גם כדי שאולי לא יבינו אותי נכון או לא יבינו. יש לי ערך ללימוד התורה. ואני אומר את זה לחברים שאינם חרדים, גם בתקשורת. מי שמצפה וחושב שמחר בבוקר נראה עשרות אלפי חרדים בבקו"ם מבקשים להתגייס, הוא טועה ומטעה. ומי שמספר את זה גם מטעה. יש הכרה שמי שלא לומד יכול להתגייס והוא לא סוג ב'. ואני עוד פעם אומר. כשאמרתי לך שראייתי העירה לי שאני נמכור לסרטונים של אנשי המילואים? אז פרופו נטו ההבנה, כשחודשים צעקו לנו, נטל, נטל, צאו בנטל. עכשיו, ידענו מה זה צבא, ידענו מה זה גיוס, יצלנו, ידענו מה זה לימוד תורה. החמישים ימים האחרונים נתנו לנו להבין מה קורה כשאזרח, אבא, ילד, עוזב את הבית ל-50 ימים. עכשיו, קרה פה משהו קודם כל, שהציבור החרדי, ההכרת הטוב ללוחמים, שוב, זה צריך להיות מובן מאליו, אבל קרה פה אירוע אמיתי, ועוד פעם אני אומר, ההבנה מה הצד, אני לא אוהב את ההגדרה הזו, אבל אני משתמש בה בשביל הדיון, מה הצד השני רצה מהציבור החרדי כל החודשים האחרונים. התקווה שלי, שביום שאחרי, היום שאחרי המלחמה, הוויכוח על נושא הגיוס יגיע ממקום של רצון שכל הצדדים להגיע לאיזושהי פשרה שתהיה מוסכמת. עכשיו, עוד פעם אני אומר, לא יצליחו, ואני יודע שיש בטח כאלו שאינם חרדים שייצפו בקטע הזה או שיאזינו לפודקאסט, יגידו, מה, מה הוא רוצה בכלל, <laughs> כולם צריכים להתגייס. אני אומר שוב פעם, גם אם אתם צודקים זה לא יקרה, לא יהיה גיוס בכוח. לכן אני אומר, צריך ללכת על איזשהו, אתה יודע, זה ללכת על תבנות ביצים, בין הרצון לגייס כמה שיותר, בין היכולת לגייס את אלו שלא לומדים ובתוך החברה החרדית עם השינוי שהם לא הופכים להיות סוג ב', לבין ההכרה בתוך הציבור החרדי, שאיש לא הצליח לשנות אותה, ההכרה בערך לימוד התורה. ושוב אני אומר, אמרתי את זה פעמיים כבר, אני אומר את זה עוד פעם, אני מכור לסרטונים האלו של ההורים. אחרי 40-50 ימים שבאים לראות את הילדים בבתי הספר, שבאים ומפתיעים את ההורים, הרגש של הרגש הזה של האימא והבן, של האבא והילדה בגן, להבין, ואני אומר את זה דווקא גם לציבור שלנו, אנחנו מכירים בערך לימוד התורה. תזכרו שאתם מתווכחים עם מישהו על נושא חוק הגיוס, לרוב זה בן אדם שהוא הבן שלו, או הוא עצמו, או אבא שלו. עזבו את הבית כבר 30, 30 ימים, חודש, חודש וחצי, חמישים, כל אחד במספר הימים, לא ראה את המשפחה. תגיעו ממקום אחר, ואני אומר את זה לכל הצדדים, תגיעו לדיון ביום שאחרי, ממקום אחר, של הכלה,
0: ממקום של הידברות. אני יכול להגיד לך יותר מזה, בעיניי זה גם יכול להיות סוף הוויכוח. כי אותי, בטח ברמה האישית, פחות מעניין הסיפור של גיוס חרדים. אני, המאוד מאוד מעניין אותי, אבל, הכבוד שיש לגיוס. זאת אומרת, אם אתה אומר לי, תשמע, אני לומד תורה, וזה הדבר, מרכז חיי, ברוך תהיה, סע לשלום, תתפלל טוב, תלמד טוב, תהיה מליץ יושר על כל עם ישראל, נהדר. אבל תכבד את זה שאני מתגייס, ותבין שאני מקריב, תכבד את זה, בעיניי זה סוף האירוע. אני לגמרי מסתפק בזה. ואתה יודע משהו? ככל שאנחנו נראים יותר ביטויי כבוד, כמו שראינו! הציבור
1: החרדי מכבד בחמישים יום האחרונים, זה עובד. אמרתי לך את זה, אבי, שבועיים אחרי פרוץ המלחמה, מתקפת הפתע של חמאס. שאני ראיתי את התמונות של הילדים החרדים, ואני אומר בכוונה, לא הילדים מהציבור הספרדי, ששם כמעט תמיד היה את ההכרה הזו, והתפילות למען לוחמי צה״ל, והערך לוחמי צה״ל, אלא דווקא ליטאים וחסידים שיושבים וקושרים קציציות צבאיות. התמונות האלו הרבה יותר דרמטיות מיענקי <מסכים> דרעי, ו- שאני ש- ש- <מסכים> חושב שיש ערך ל- 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 להתגייסות שלו, לזה שהוא התגייס, גם אם זה שבועיים ומילואים אחר כך, אני כן חושב שזה ערך ודיברנו <חד> על זה, משמעים. אבל המאות והאלפים שביקשו להתגייס... זה חשוב, זה דרמטי, אבל התמונה של הילד החרדי שקושר
0: ציצית צבאית היא הרבה יותר דרמטית. אני מסכים איתך לגמרי, ומכאן אני כבר רוצה לעבור לפרגון. אפילו באופן טבעי זה יוצא. אנחנו הזכרנו כאן את זקה למשל כמה פעמים כבר בפודקאסטים הקודמים והעבודה. Mm-hmm. ה... מדהימה, מדהימה, אתה יודע, אנחנו כאילו כבר לא רואים את העבודה הזאת, as we speak, בזמן שאנחנו מדברים, העבודה של זק"א עדיין נמשכת, לא כל הבתים זוכו עדיין בעוטף עזה, אנחנו מעל 50 יום אחרי האירוע, ועדיין יש בתים שזק"א עובדים בהם, אנחנו לא ניכנס לפרטים מה הם עושים שם, אבל זה באמת דברים מזעזעים, ואנשים שעושים את זה הם פשוט אנשים מדהימים בעיניי, ובכלל, הציבור החרדי שהתגייס לא, לאירוע הזה הוא מדהים, ו... כחלק <חלק> מהסיפור הזה, ובגלל זה אני רוצה לפרגן מאוד מאוד, לא רק לציבור החרדי, אלא גם eh, חבר הכנסת אליהו ברוכי, מדגל התורה, eh, שראה את ההקרבה המדהימה eh, של eh, זק"א, eh, הגיש הצעת חוק, eh, לתת eh, את, שלא יוכלו לפגוע במתנדבי זק"א בימי החופש, ולא יוכלו לפטר אותם, בדומה לכוחות ביטחון. ולא על זה אני רוצה לפרגן, זה ברור מאליו, וחבר eh, הכנסת ברוכי בכלל עושה עבודה... מעצימה ונהדרת בעיניי, אבל היה, היה, היה מה שהדהים אותי לראות, זה את ההתגייסות של חברי כנסת של יש עתיד לחתום על הצעת החוק הזאת. אתה יודע, יצא לי קצת לדבר איתם ולבדוק, וזה נעשה ב, בלב שלם, ואתה יודע משהו? זה נותן לי קצת תקווה ליום שאחרי המלחמה הזאתי, הצעות חוק אה, של אה, יש עתיד ודגל התורה יחד, אולי יש משהו טוב שמאיים עלינו. כן, אבל הכל התפוצץ לנו עם הדיון
1: על התקציב. אנחנו, בואו נחזיק אצבעות שנעבור גם את זה. נעבור גם את זה. עכשיו, אתה יודע מה? אני לא רוצה לדבר על התקציב ועל הדיון, כאילו, לרדת לרזולוציות. אני רוצה לדבר על זה מלמעלה. ופגשתי היום את שר האוצר, פגשתי גם חברים מיש חברים מכחול לבן, חברים מש"ס, מיד עדות הרבה חברים. אתה יודע מה, אני לא אקרא להם חברים. אני אקרא להם מקורות, אני אקרא להם שרים, אני קולגו, אקרא להם חברי כנסת, קולגו. קולגות, כי אין חברים בפוליטיקה ולא בעיתונות. אני יכול לספור את מספר החברים שלי, למנות אותם על כף יד בתקשורת ובפוליטיקה הישראלית, סתם. אבל... יש דיון אחד, אבי, שאני מוכן לדון עליו. שהוא באמת דיון אמיתי גם. האם... כשאנחנו מדברים על אופק חדש והתקציב לחינוך החרדי, האם יש פיקוח מספיק? האם יש מבחני מיצב? האם הם עומדים בתנאים? האם מגיע להם? הם, <אז> אולי הם לא צריכים את כל זה, יש כאלו שיגידו לך... לכל... מה אתה לא מוכן? לא, אני אומר... זה כל... נשמע כאילו אתה... לא, לא, כל זה, אני, אני גם מקבל את הטענה שאם אתם רוצים תקציב כמו התקציב הממלכתי, תעמדו בתנאים ובמבחנים של התקציב הממלכתי. ש"ס, בבני יוסף אמרו לך, אנחנו לומדים בהכל, בחינוך העצמאי מגמגמים. אני לא מסכים זה ניסיון להשחיר <מח> את הציבור החרדי לפחות בעיניי. שוב אני אומר, יש טענות צדקות, אלו טענות שדנו בהן גם ערב הקמת הממשלה, ערב אישור התקציב, לאחר אישור התקציב, זה לא קשור למלחמה. אבי, זה לא קשור <מח> למלחמה. אני... יש דיון אמיתי, כמה צריך להשקיע בחינוך החרדי, מתי צריך להשקיע. אם אתה רוצה לדבר איתי תקציב מלחמה, אתה יודע כמה תקציבים אני יכול להגיד לך שצריך לקצץ עכשיו שלא קשורים לחינוך חרדי? למה אמר, צריך תרבות, תגידו אמר, לך, לך עכשיו.
0: את, בו, סתם כדוגמה. הפוסל במה הוא פוסל כי הטענה שלך היא גם מאוד דמגוגית, למה? כי מי שבחר להפוך את זה לתקציב קואליציוני, כלומר הוא בחר לא לשים את זה בבסיס התקציב. אז בואו אני אתן לך, לך, לך תשובה. יופי, לא אני אענה לא לך תשובה. בבקשה, זו ממשלת ימין, ימין ימין על מלא,
1: אז ממשלת חרדית. שימו את זה בבסיס התקציב ולא תהיה בעיה. זו הייתה טענה וביממה האחרונה, אנחנו מקליטים עכשיו יום שני בערב, נפגשתי עם שר בש"ס שמכיר את הנושא, והוא המציא לי הביא לי את המסמך של... פרוטוקול ישיבת הממשלה שאישרה את התקציב ושם שומעים בצורה מפורשת את השר יואב קיש, שר החינוך שאומר לא מדובר בכספים קואליציוניים, לא מדובר בתקציב קואליציוני. בא האוצר בצלאל סמוטריץ', גם הוא אומר אבל עובדה רק רגע, רק רגע ואז הממשלה גם הוא מעיר ואז השר חיים ביטון אומר לא מדובר בכספים קואליציוניים כעובדה, אומר שר האוצר, אם מחר הממשלה תיפול, ההסכם הזה תקף אמורים להמשיך הדרג המקצועי, הפקידים במשרד האוצר, טענו שם שמכיוון שמדובר בהסכם בין דרג פוליטי, לכן מדובר בכספים קואליציוניים וצריך להיכנס את תחת הקטגוריה כספים אבל במקור, אם אתה מסתכל באמת, מדובר בבסיס התקציב, לא כספים קואליציוניים. אתה יודע מה? עכשיו, אני, אני רק בשביל... בשביל
0: הרי זה עניין של איך אתה מחוקק את החוק, את החוק, או בסופו דבר, זה, רגע, זה האירוע.
1: אבי, אנחנו בשידור... Uh, ולכן אני עוד יכול, uh, כדי שאתה תאמר לצופים, אני מתן לך לראות את התמליל של ישיבת הממשלה, מילה במילה, את השר קיש, השר סמוטריץ', השר ביטון, ראש הממשלה, תקרא את זה בשקט, תוך כדי אני בינתיים ארענן uh, uh, את המאזינים uh, בדברים אחרים, ותגיד לי אם אני צודק ומדייק, זה מתוך ישיבת הממשלה, שאישרה את תקציב המדינה, ששם דובר על תקציב החינוך החרדי, uh, אם זה אופק חדש ואחר, אבל בעיקר על אופק חדש, שזה גם עיקר הדיון כיום. עכשיו בינתיים דיימק... את, נו.
0: אני לא כל כך מבין מה אני רואה כי זה, זה, זה לא פרוטוקול, זה אוסף ציטוטים.
1: זה מילה במילה מתוך ישיבת הממשלה. סמוך עליי שאני יודע מה... מאוד יכול להיות, אבל איפה הדרג המקצועי שעונה להם? לא, זה עכשיו אני אומר לך, הדרג המקצועי אומר לך שמכיוון שמדובר כאן בהסכם בין הדרגים הפוליטיים, לכן זה בהגדרה של כספים ואני עוד פעם שואל אותך, כספים קואליציוניים עכשיו מחליט אריה דרעי לחלק תלושי מזון, רק שנייה, תלושי מזון. אם מדובר בתלושי מזון. דרעי פרש מהממשלה, אין ש"ס בקואליציה, הלכנו לבחירות. ימשיכו תלושי המזון? לא, כי אין כספים קואליציוניים שהלכו לנושא הזה, נכון? נכון. פה באירוע הזה יש הסכמים, החינוך החרדי ימשיך לקבל את הכסף גם בלי הכספים הקואליציוניים של ש"ס. זה נכנס, זה בשביל העובדות,
0: רק אני רציתי לדייק. טוב, נגיד, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, אבל בסדר, אנחנו נשאר חלוקים בנקודה הזאת, בעיניי זה כספים קואליציוניים.
1: היה שכביכול מדובר כאן בשעת מלחמה, והכסף הזה זקוק למלחמה. בוא, זה לא האירוע. זה לא האירוע. אבי, אני אגיד לך יותר מזה. איתך אני מוכן לנהל את הדיון הזה. ויש עוד הרבה עיתונאים ועוד הרבה פוליטיקאים שאני יכול לנהל איתם את הדיון הזה, ואני מדבר על עצמי לא כאיש הכוונה, אלא כציבור חרדי. יש לך פוליטיקאים שהם חבורת צבועים, חבורת שקרנים, וסליחה על ההתבטאות. שכל מה שמעסיק אותם זה נטו פוליטיקה, זה אותם פוליטיקאים שמוכנים לתת לך מסמך ריק לחרדים, רק תצטרפו אלינו לקואליציה, זה אותם פוליטיקאים שהסכימו לתת 100 מיליון שקל לחינוך <חרדי> החרדי, רק שנייה, רק שנייה אבי, זה אותם פוליטיקאים שהסכימו לתת 100 מיליון שקל, לא למוסדות פני יוסף שלומדים של... שם 100% ליבה, לא לחינוך העצמאי, אלא לפטור ולמוכשר של 55-75, ולא כדי שיצטרפו לקואליציה, לא כדי שיצביעו בעד התקציב, אז להם אין זכות דיבור, בסדר? את הצביעות הזאת תשאירו ועוד בתקופת מלחמה?
0: נו. אני רק אומר שאפילו גנץ אמר היום בבוקר שהוא הראשון שתומך בחינוך ראוי לחרדים, כולל ההעלאה שסוכמה. ומשהו... לא, הוא דיבר על 14 אחוז, ויש שם 40 אחוז, בואו,
1: זה... זה כמו
0: מספר על 70 של קצרצנו. כל הטענה, שזה לא מה שמובא היום לממשלה, זה לא האירוע. ובואו, אנחנו ראינו גם מה מובא היום. בוא. עוד פעם, אגב, על בני גנץ, הדחיפות של 4 מיליון שקל להנצחת הרב דרוקמן, מסופקני אם זה באמת דחוף. בסדר, אבל זה
1: לא, זה לא הכסף שבאמת יזיז את המלחמה לכאן או לכאן.
0: וזה די, וזה נו, זה לא, וזה לא. בסוף יש שם חצי, חצי מיליארד שקל. זה כמו היום
1: באחד השידורים, הציג לי חצי מיליון שקל למה זה היה? לקבר שלו, הבשר אל נו? מה מפריע לכם? מה אתם רוצים? שההילולה תהיה בלי בטיחות? חס ושלום. הרי לא הספיק לכם אסון מירון, הרי חלק מהתקציב הזה שבבא סאלי, זה חלק מהמסקנות של קרה במרון. ועזוב שאלו שמגיעים להילולה שבבא הרבה מהם נמצאים עכשיו ברצועת עזה, שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. אז נבוא להציג כספים קואליציוניים, חצי מיליון שקל לבבא אוי אוי אוי, אומר ינון מגל, ובזה הוא צודק.
0: אתה מצטט את ינון מגל. כי אתם
1: הג חצי מיליון שקל זה התקציב שישנה את תקציב
0: הביטחון של המלחמה, ועל מה? אישיי, על הבטיחות. אומר חצי מיליון. לא, אתה לא תמצא לא. אותי פה חולק עליך, אני ודאי בעד ש... מה זה ודאי? אין שאלה שהכסף הזה צריך להגיע, אבל זה לא הסיפור. הסיפ... אגב, וזה ודאי לא צריך להיות תקציב קואליציוני. זה ודאי צריך להיות בתקציב הבסיס של משרד הדלתות כל שנה, כי הרי הבבא סאלי לא הולך לשום מקום. וההילולה שלו תימשך עוד שנים רבות, ולכן <לך>. בשבט, בבקשה. אז ודאי, אין שאלה באירוע הזה, אבל יש... מי בי"ד שבט? י"ד שבט כבר זה גדול עליי. גם אבוחצירה.
1: נו, תעזור לי. אגב,
0: אתמול היה דוד אבוחצירה, הסבא. בבקשה, אתה רואה, אני לא כזה גרוע.
1: זה השפם, זה השפם, השפם שהכניס אותך קצת. אני יכול
0: להגיד לך שאני יודע את זה, אתה יודע איך אני יודע את זה? הגיעו אלינו חברים ועשו הילולה אצלנו, בגדוד. בן רגע גם בתוך הצבא, ואתם רוצים את בצבא. ואנחנו נחל.
1: תגיד, לסיום.
0: מה סיום? רק התחלנו, אני התחממתי.
1: אה, רק התחממת? אתם מבינים, אלו הלוחמים שלנו. תגיד, ברצינות, דיברנו בשבועיים על... בחירות והמשך אחרי המלחמה. קראתם... זה טוב. נראה שזה מתקרב בצעדי ענק, לא? כי היום קראתי את יובל קרני שכותב שבכירים בליכוד מדברים על זה שנתניהו יכריז מעצמו כבר על בחירות. אגב, זו הייתה הערכה שלי מהרגע הראשון, שנתניהו יכריז על בחירות תוך 90 יום. אבל השאלה, כמו שאמרת, מתי
0: תסתיים המלחמה? וזה אתה צריך לענות לי. תראה, זה אני באמת לא יודע, כמו שאמרתי לך, אמרו לנו להתכונן לשלושה חודשים, שישה חודשים ושנה. <אם-> להערכתי אין זמן, כי נתניהו מריח את הסוף הפוליטי שלו. אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט הקודם. אתה קצת נפנפת אותי, אבל מאז ראית שאני צודק, ובליכוד יש כיסא התנגדות שלא לא היו מעולם. לא היו מעולם, ויש פה אירוע מאוד דרמטי. יותר מזה, יש לו גם כיסא התנגדות בקואליציה. יש לפחות מפלגה אחת שעד עכשיו הייתה בונקר בכיס של נתניהו בכל ששת סבבי הבחירות האחרונים. ומוכנה היום כבר להצטרף לאי-אמון הקונסטרוקטיבי למיטב ידיעתי, וזה חתיכת אירוע, וכמו שאני יודע את זה, גם תנאי יודע את זה, ומובין שזמנו הפוליטי הולך ואוזל, ולכן הקדמת הבחירות בעיניי היא בלתי נמנעת.
1: טוב, אני מסכים איתך בזה. לא פעם. לא, לא אני מסכים שישראל הולכת לבחירות בהמשך. לא, אני
0: לא, טוען לא... שהיום, ש... אני טוען הפוך, לא. ש... שה... שהבחירות גם יביאו את סוף המלחמה, כי אין ברירה, הוא אני... לא יכול לחכות יותר.
1: כן, לא. אם עכשיו אנחנו נסיים את הפסקת אש בעוד יומיים שלושה וניכנס לחלק השני של המלחמה. אתה חושב שיהיה חלק שני למלחמה? בוודאי, בדרום הרצועה. הלוואי, בדרום הרצועה. אגב, אפרופו חלק שני והאם אני חושב, אני, זה קורה לי הרבה, בעיקר בתקשורת הכללית, שמזמינים אותי לפאנלים, אני לא מרגיש שנכון. לא יודע אם לגיטימי, אבל לא חושב שנכון שאני אדבר על נושאים צבאיים. עכשיו, בוא, אני, אגב, אני, לא, אני לא אומר את זה בשחצנות, אני מקבל תדרוכים מגורמים בצה"ל, מקצינים בכירים ביותר, על בסיס כמעט יומי, ואני מעודכן לא פחות ממי שהוא בוגר גל"צ.
0: ועדיין
1: אני חושב שלא נכון ולא ראוי שעיתונאי חרדי שלא שירת בצבא ודוגל בשיטה של ערך לימוד התורה, יכול לשבת ולהתחיל לפרשן, אם צריך להיכנס, ולפעמים רואה אומר כאילו, אתם לא באירוע, <laughs> מאיפה <laughs> הלגיטימיות שלך לבוא ולומר האם צריך להיכנס לעזה קרקעית, תמרון קרקעי, <laughs> הילדים שלך ברצועה, האחים שלך ברצועה, בני אדונים שלך ברצועה, אתה יודע, אחיות, אתה יודע של אבא, אתה יודע מה זה דאגה של אמא, אתה יודע מה זה דאגה של בת, שאתה בא ואומר, עכשיו שוב אני אומר, מבחינת ידע, ביט... י... ידע ביטחוני, אני אומר לך, סיירתי במלחמה הזו, למדתי מה שלא למדתי הרבה שנים בבסיסים, <laughs> נפגשתי עם קצינים, למדתי, ראיתי דברים שאת הרוב אני לא יכול לספר. ואני מכיר ויודע, עדיין אני לא חושב שלגיטימי, לא יודע אם אמרת את המילה לגיטימי, אבל אני לא חושב שראוי שיבוא אדם שלא משרת בצבא ו... 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 ובסוף מייצג משהו שקשור ללימוד תורה ולא להתגייסות לצבא, יבוא ויושב
0: תשמע, עמדה בהחלט ראויה לכבוד והערכה בעיניי. היום כל אחד ששירת שלושה ימים כבר יכול להגיד לך איך אמורים לגמור את התמרון הקרקעי גם בלבנון. אז בעיניי זה בהחלט... מה עוד וידרמן? יש לך עוד משהו לסיום? תשמע, יש הרבה דברים, אתה גמרת לי מה, 25 דקות. זה נכון, כן. 25 דקות? הזמן מהר שנהנים. הייתה הפוגה מאוד מאוד, מה, מאוד, מה, מאוד, מאוד מאוד נעימה. אם המעסידים
1: והצופים היו מה עלה לי האיחור הזה של רובר <laughs> שעה <שאלה laughs> להגיע לאולפן. <laughs> ועכשיו אתה, פתאום יש לך את כל הזמן. טוב, אבי, אנחנו נפגשים בעוד שבועיים. אם ירצה השם. אם ירצה השם, בעזרת השם יתברך. אמן. נראה <laughs> לי כבר חנוכה, אם אני לא טועה. כן, חנוכה. Ee, בשיא תמרון הקרקעי בתוך, בדרום רצועת עזה. איך <laughs> אני שואל כזו שאלה אחרי שלוש דקות שאמרתי שזה לא לא,
0: אתה
1: מי שואל. מי <laughs> שואל <laughs> 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 לא, אני שואל אותך מ-20 המבט שלך, אתה יודע... אני מאוד מאוד... לא רק כצבאי, אלא כמדיני יותר.
0: מאוד מאוד חושש שאנחנו אחרי האירוע. מאוד חושש מזה. אני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שאתה צודק והתחושת בטן שלך נכונה. לא, לא, אני אגיד לך משהו. לא ידעתי, אני אומר תמיד,
1: שאנחנו פריבילגיים לשבת באולפן הממוזק ולדבר על עסקת החטופים, האם היא טובה או לא טובה, האם נכון או לא נכון. עכשיו... יש לנו גם את הפריבילגיה גם להתרגש מהתמונות של השחרור, גם לדמוע ולבכות עם המשפחות שהיקיריהם נמצאים בתוך הרצועה, ויש לנו גם את הפריבילגיה להגיד ולצעוק מה, מה קורה ביום שאחרי ברצועת עזה, והאם ההליכה נעצרת או לא נעצרת, ומה הן ההשלכות לעצירה שכזו. למקבלי ההחלטות בדרג המדיני, אין את הפריבילגיה הזאת. לא, הם צריכים זה לנתק זה את הרגשת ולקבל החלטות, ואני, ואמר לי אריה דרעי, מעולם לא ראיתי תקופה כזו של החלטות כל כך קשות וכל כך הרבה החלטות בזמן כל כך קצר. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר. אני חושב עם עצמי איך להגיד לך את זה נכון ובטח שאתה יודע בסוף אנחנו בשידור ומוקלטים אז אתה צריך להיזהר. אז אתה יודע מה אני לא אגיד את זה.
0: אני אעבור. איזה טיזר, איזה טיזר היה פה. גמרת אותי. אני
1: אגיד לך משהו אחר. אתה שואל אותי האם העסקה הזאת טובה? אחרי מה שדיברנו הרגע, שני... ו... 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 דאגה וביטחון. איתמר בן גביר היה ברור לכולם שיצביע נגד. גם אם הייתה העסקה הכי טובה, כי בסוף הוא צריך לסמן את עצמו כימין הקיצוני בתוך הקואליציה, ולקחת את המנדטים ביום שאחר, כמו שאמרנו, ישראל הולכת לבחירות, והוא צריך כבר מעכשיו להתחיל, לא יודע, קמפיין בחירות, אבל... יש לו טיקט. יפה. בצלאל סמוטריץ' הוא לא איש שמאל, הוא גם לא איש מרכז, הוא גם לא ימין מתון, הוא לא ימין מרכז, הוא וכשהוא מגיע לישיבת הממשלה, כשהוא מודיע אני מתנגד, וכשהוא יוצא זה לא שהוא נמנע, הוא יכל להימנע, אלא הוא מצביע בעד, ולא רק שהוא הצביע בעד, הוא, מסי, הוא, 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 הוא מגדיר את העסקה הזו והוא מכנה אותה ככה כהישג, כעסקה טובה, נכונה, ושוב את המילה הישג, ומדבר על היום שאחרי, ואחרי זה אנחנו שומעים את הרמטכ"ל ואת ראש הממשלה ואת שר הביטחון, אז כנראה שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים או לא יכולים לומר בשידור. אבל בוודאי שסמוטריץ' מבין שזו העסקה הטובה ביותר שהיה ניתן להשיג וזו לא עסקה שתעצר אותנו ביום שאחר לחסל את חמאס לפחות כך נקווה. אני מאוד מאוד מקווה, אני חושש שזה לא המצב אבל אני מקווה שנתבדה. אברהם וידרמן תודה רבה לך. בבניין ציון נוחם. כיפה או כוסית ערק, לא יודע כבר, יאללה. תביא את שניהם. תודה רבה לך אדוני. בהצלחה תחזור לשלום. תחזור לשלום.
0: אתם מאזינים לכיכר הסכתים, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.